0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia Hoy queremos comentar el punto 1864 Se trata de un punto que nos habla del pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo Por poner en contexto, estamos en, la, en el artículo del Catecismo referente al pecado una primera parte era la misericordia y el pecado, definición del pecado, la diversidad de pecados, la gravedad del pecado, pecado mortal y pecado venial. Bien, habíamos concluido esto, pero faltaba un punto, un punto que, que había sido reservado para hablar de un tema específico. ¿no? Después de haber hablado del pecado, la diferencia entre el pecado mortal, entre el pecado venial, se recuerda cómo también en la Sagrada Escritura pues hay, unos, pues hay una referencia misteriosa, pero que también nosotros la recogemos, que es la referencia al pecado contra el Espíritu Santo, que dice no podrá ser perdonado. Es un texto misterioso, pero que, lógicamente, nosotros también lo, el catecismo lo aborda. Nosotros tenemos que recibir la Sagrada Escritura en su totalidad, no dejando a un lado, no censurando aquellos textos que nos resulten más difíciles de entender o más antipáticos o más lo que fuere. No, la Iglesia es eh, discípula de esa palabra de Dios y tiene que recibirla en su totalidad, en su integridad. Dice este punto, ¿eh? el 1864. El que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien será reo del pecado eterno. Este es el texto bíblico que tiene tres versiones, la de Marcos, Mateo y Lucas, como luego veremos. Y continúa el texto, no hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, perdón que lo he leído mal, no hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. O sea, es decir, que Dios no tiene límite en su misericordia, somos nosotros los que le ponemos el límite en ese rechazo. Y concluye diciendo, semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final y a la perdición eterna. Bien, vamos por lo tanto a, eh, pues a profundizar en este punto 1864. Aquí el catecismo hace referencia a una encíclica de Juan Pablo II la encíclica se titulaba Dominum et Vivificanten era una encíclica del año 1986 sobre el Espíritu Santo en la vida de la Iglesia y del mundo una encíclica en la que hay una, claro, al ser una encíclica sobre el Espíritu Santo en ella hay un apartado especial estos son unos cuantos puntos de esa encíclica que hablan sobre el pecado contra el Espíritu Santo bueno, pues lógicamente, yo creo, vamos, no creo que haya existido otra encíclica, otro documento magisterial que haya abordado de una manera tan así amplia como esa encíclica el tema del pecado contra el Espíritu Santo. Bueno, y sobre todo de una manera tan reciente, ¿eh? porque es posible que en siglos anteriores haya existido algún otro documento, pero ahora mismo, pues no sé, pues no, no es tan fácil conocerlo. Este es el, el documento una encíclica, que es de un rango magisterial grande, sobre el Espíritu Santo, que reserva, eh, unos cuantos puntos, reserva tres puntos en concreto, a hablar del pecado contra el Espíritu Santo. De esa encíquica vamos a servirnos para hacer el programa de hoy. ¿eh? Y así un poco comentamos este punto del catecismo. Pues bien, primeramente, eh, lo que dice la Biblia, el texto bíblico. Hay unas palabras, ciertamente, que son eh, pues, impresionantes, ¿no? Pueden impresionar de Jesús, porque digo, digo que pueden impresionar porque algunos les han llamado las palabras del no perdón. Nos las refieren los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, respecto a un pecado concreto, particular, llamado la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esta es la redacción que tiene literalmente ¿no? este, este texto, tanto en Mateo, en Marcos como en Lucas. En Mateo dice, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Se refiere contra Jesucristo, ¿eh? Pero al que la diga contra el Espíritu Santo, no, no se le perdonará, ni en este mundo ni en el otro. La versión del Evangelio de San Marcos. Se perdonará todo a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias, por muchas que éstas sean. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca. Antes bien será reo de pecado eterno. Y la versión de San Lucas. A todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Bueno, hay que reconocer que son palabras, eh, que son, es palabra de Dios, pero que en su formulación nos impresiona, ¿no? Y nos hace entender que aquí hay un misterio, un misterio que hay que intentar profundizar sobre él, ¿no? Decía Juan Pablo II, ¿no? En su encíclica, ¿por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable? ¿Cómo se entiende esa blasfemia? Y sobre todo, ¿no? ¿Cómo es posible que, dice, la blasfemia contra. Contra el Hijo del Hombre, o sea, la blasfemia contra Jesucristo, contra el Padre podrá ser perdonada, pero no la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso cómo se entiende, ¿no? ¿Cómo se entiende esta blasfemia? Santo Tomás de Aquino responde ¿eh? que se trata de un pecado irremisible, <coughs> perdón, irremisible según su naturaleza en cuanto excluye ...aquellos elementos gracias a los cuales se da la remisión de los pecados. Es decir, la explicación de Santo Tomás de aquí no es... ...es que el pecado contra el Espíritu Santo es irremisible, no tiene perdón... ...porque precisamente consiste en excluir aquello que hace posible... ...el que los pecados sean perdonados, que es el arrepentimiento. Si lo específico del pecado contra el Espíritu Santo consiste en la impenitencia, en el rechazo de la conversión, en la dureza del corazón, claro, entonces es imperdonable, porque tú mismo lo haces imperdonable, claro. Eh, según esta exégesis, eh, entonces la, la blasfemia, dice Juan Pablo II, no consiste en el hecho de ofender con palabras al Espíritu Santo. O sea, no, no hay que entender aquí la palabra blasfemia, según dice Juan Pablo II, en el sentido pues, un, literal que nosotros entendemos de blasfemar contra el Espíritu Santo es decir una palabrota. ¿Eh? Decir una palabrota. No, no. Se refiere blasfemia no en el sentido de palabrota, sino en el sentido de, de actitud. ¿Eh? Estás blasfemando contra Dios. Bien. Eso puede ser entendido como que has dicho una palabrota frente a Dios, pero también puede ser en tu actitud, en tu soberbia, en tu soberbia te estás revelando frente a, a eso se refiere. No En el sentido de palabrota que salgan de tus labios, porque ojo, alguien puede estar blasfemando con su vida, con su actitud, con su actitud está haciendo pues, bueno, pues una, un acto de, de rebelión, de blasfemia, sin que esté diciendo una palabra porque es su actitud de corazón la que está blasemando contra, a eso se refiere. Consiste, por lo tanto, eh, como decía, no tanto en la palabrota eh, contra el Espíritu Santo, sino en el rechazo de aceptar la salvación que Dios ofrece al hombre por medio del Espíritu Santo, que actúa en virtud del sacrificio de la cruz. Ahora vamos a hablar un poco sobre este tema, ¿no? En el rechazo de aceptar la salvación de Dios. Aquí, lógicamente, pues hay que hacer referencia a, primero, que Dios nos ha creado libres y como libres que somos, pues hay un misterio, lógicamente, por parte de Dios, de respeto de la libertad del hombre. El hombre puede ser libre para rechazar la salvación de Dios. Lo hemos oído en este programa también decir, ¿no? Pues que... La condenación es posible, claro que es posible, y no por falta de misericordia de Dios, sino porque el misterio de la libertad del hombre puede llegar hasta rechazar la misericordia de Dios. El catecismo de la Iglesia Católica define la condenación eterna como la autoexclusión del hombre de la misericordia de Dios. El hombre se puede autoexcluir. Y ahí está el famoso texto este de San Agustín que tantas veces citamos, el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Es decir, la salvación supone el que tú libremente te abras a la misericordia de Dios. Si tú libremente no te abras a ella, abres a ella no te salvarás. Nosotros no, no, no somos salvados sin nuestro, sin nuestro concurso, sin, nuestro, sin nuestra colaboración, sin nuestro sí un sí pronunciado en nuestra vida no como apertura a esa gracia de Dios por lo tanto en la, en la última, si esto se afirma así ¿no? de toda nuestra vida lo afirmamos especialmente de este pecado llamado pecado contra el Espíritu Santo porque precisamente consiste en en esa impenitencia de no abrirse a la salvación ¿no? del rechazo de la gracia viene a nuestra mente, ¿no? evidentemente, ese aquel pasaje del, de la Sagrada Escritura del, del Evangelio en el que Jesús, viendo Jerusalén ante sus ojos, lloró, y lloró porque era rechazada la gracia. Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas, que rechazas a los que te son enviados. ¿no? ¿Cuántas veces he querido reuniros? ¿no? Como la gallina reúne... ...bajo sus alas a sus polluelos... ...y no habéis querido y lo habéis rechazado. ¿Sí? O sea, existe, por lo tanto, el misterio del rechazo de la gracia... ...del endurecimiento. ¿no? Bueno, este es, esto es un, un presupuesto básico... ...lógicamente para entender... ...el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿no? O sea, la libertad... ...la libertad del hombre... ...tiene consecuencias eternas. ¿no? El hombre en su actitud... Puede estar definiendo su vida. ¿eh? Hay que decir que, en, que hay tres, bueno, hay varias clases de pecados. ¿no? Nosotros distinguimos, distinguimos distintos tipos de pecados. Por una parte, distinguimos el pecado de los ángeles, el pecado original, nuestros pecados personales y el pecado contra el Espíritu Santo. ¿eh? El pecado de los ángeles, el, el de los ángeles caídos, era un pecado de, 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 de máxima gravedad, ¿eh? máxima gravedad pues por el hecho de que un ángel tiene, es un, un ser que en su naturaleza tiene una naturaleza incluso de, pues de rango superior ¿eh? a la naturaleza humana, en el sentido que su capacidad de conocimiento es intuitiva, no es como la nuestra, eh, un ángel conoce intuitivamente y, por lo tanto, la gravedad de su pecado, es, es superior por eso el pecado de los ángeles además un ángel no tiene capacidad de arrepentimiento como tenemos nosotros porque su, su ser, su naturaleza es simple y por lo tanto cuando elige una cosa su elección es total no como nosotros ¿no? que en nuestra estructura también corpórea bien elegimos pero al mismo tiempo no estamos seguros de lo que hemos hecho y tenemos un grado de, un grado de, de duda en, en esta vida. Es cierto que en el momento de la muerte eh, la elección del hombre queda eh, eternamente fijada ¿no? al presentarnos delante de Dios. Pero los ángeles, al ser precisamente espíritus sencillos, su elección es total. Cuando un ángel eh, hace una opción, por eso o es diabólica o es de una bondad absoluta ante Dios porque su elección intuitiva es plena, ¿no? tiene una totalidad que nosotros no tenemos. Bueno, por lo tanto, el, el pecado del ángel tiene una gravedad muy especial. Hay otro rango, otro rango distinto, que es el, el rango del pecado original. El pecado original, bueno, no tiene lógicamente ese grado de gravedad del, del pecado del ángel, porque Adán y Eva sí tenían ¿no? pues esa, eh, esa elección, esa elección um, propia de un ser corpóreo, de un ser corpóreo que tiene su grado de duda en sus elecciones y también su capacidad de arrepentimiento, pero es cierto que el pecado original era más grave que nuestros pecados personales, porque Adán y Eva no tenían la concupiscencia, no tenían la tendencia al mal que nosotros tenemos. Por tanto, su, su elección del mal tiene una mayor gravedad al no tener, ¿no? Pues no tener eh, pues, pues esa... Pues eso, podríamos, eso que podríamos llamar algo que está de una manera quitando o dispensando, ¿no? dispensando de una cierta responsabilidad, que es la tendencia carnal que nosotros tenemos y que nos empuja al desorden. Están nuestros pecados personales, ¿no? que tienen un grado de, eh, de gravedad o de responsabilidad inferior al pecado original. Pero en esta lista de tipos de pecados está en nosotros el pecado contra el Espíritu Santo, que vuelve a tener una gravedad grande, ¿no? o máxima gravedad, que en este sentido es un pecado que parece como si fuese un tanto similar, ¿eh? similar al pecado de aquellos ángeles caídos, porque precisamente este pecado contra el Espíritu Santo es una especie de soberbia pura soberbia pura de, del rechazo de la salvación del rechazo de la gracia no es que sea exactamente lo mismo ¿no? porque el pecado de los ángeles hay que ser ángel y nosotros no somos ángeles ¿no? pero es verdad que el pecado de, contra el Espíritu Santo tiene algo de esto tiene algo de ese pecado de los ángeles porque consiste específicamente en la soberbia del no querer ser salvado del rechazo de la gracia Bien, ahora vamos a explicarlo más despacio, tenemos un momento de reflexión. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy lo estamos destinando para comentar el punto 1864, que habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Nos estamos sirviendo también de una encíclica de, de Juan Pablo II sobre el Espíritu Santo, dominum edificante, que hablaba en aquella encíclica sobre el Espíritu Santo, de este pecado contra el Espíritu Santo. Y decía en el número 46 de aquella encíclica, decía... Este pecado contra el Espíritu Santo, como ya hemos dicho, consiste en el rechazo de aceptar la salvación que Dios ofrece al hombre por medio del Espíritu Santo, que actúa en virtud del sacrificio de Cristo. Y dice aquí, si el hombre rechaza aquel convencer sobre el pecado que proviene del Espíritu Santo y tiene un carácter salvífico, rechaza a la vez la venida del paráclito, aquella venida que se ha realizado el misterio pascual con la unidad mediante la fuerza Redentora de la sangre de Cristo ¿A qué se refiere esto de convencer sobre el pecado? Y tal? Vamos a ver, se refiere A un pasaje del Evangelio de esos Que nos pasa un poco desapercibido Es en el discurso de la cena En ese discurso de la cena De la última cena Que Jesús pronunció antes de marchar a Gesemaní Al huerto de Gesemaní Ahí Jesús, en esa especie de último testamento Que estaba dando a sus apóstoles Entre otras muchas cosas Dijo lo siguiente ¿eh? Lo tenemos en Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 16, dice, versículos 7 y siguientes. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Cuando él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia, ...y en lo referente al juicio. Qué curioso, ¿no? Qué palabras misteriosas. Dice Jesús, os conviene que yo me vaya para que así pueda venir el Espíritu Santo a vosotros. Y cuando venga el Espíritu Santo convencerá al mundo en lo referente al pecado. En lo referente a la justicia, en lo referente al juicio. Vais a ver que, que esta encíclica de Juan Pablo II intenta explicar este texto... ...convencer eh, al mundo en lo referente al pecado. Se refiere, ¿sí? Se refiere, por lo tanto, que el Espíritu Santo... ...es aquel que tiene como misión aplicarnos a nosotros... ...es decir, esa redención que Jesucristo había realizado... ...hacer que nosotros la apropiemos. Hay una redención objetiva y una redención subjetiva... ¿sí? la redención objetiva la realiza Jesucristo enviado por su Padre a la cruz ¿no? Él allí nos obtiene el perdón de los pecados objetivamente hablando hemos sido salvados por Jesucristo ¿no? su sangre derramada en la cruz ha obtenido el perdón de los pecados así es objetivamente sí, pero es que hará falta lo subjetivo es decir, hará falta el que tú te apropias de esa, de esa sangre redentora el que tú la hagas tuya, el que tú abras tu vida a la redención el que tú te dejes perdonar, te dejes purificar por esa sangre que Jesús derramó allí. Porque claro, una cosa es que Él allí obtuviese eso, ¿no? Sí, pero otra cosa es que tú ahora lo hagas tuyo. Y a esto se le llama la redención subjetiva, ¿no? Subjetiva porque tú te lo tienes que apropiar a ti, en tu persona. Y eso se realiza, ¿no? lo realiza el Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado. ¿Y, y, qué, y de qué nos tiene que convencer nos tiene que convencer en la necesidad de ser salvos. Al primero que le convenció fue al buen ladrón. Ese fue el primero al que el Espíritu Santo le convenció de que tenía que apropiarse él de la redención objetiva de Jesús. Mira, allí estaba Jesús. Él había muerto para salvar a los pecados de toda la humanidad. Pero el buen ladrón se dejó convencer por el Espíritu Santo de que él necesitaba abrirse a esa sangre redentora de Jesús. Y el mal ladrón no se dejó convencer, se endureció. Y en su desgracia se rebeló, diciendo, pues bueno, pues, blasfemando contra, contra el Señor, contra el Espíritu Santo en definitiva, ¿no? Esta es, este es el misterio. O sea, el Espíritu Santo hace que yo me convenza del pecado, que yo me convenza de que necesito redentor de que no me salvo yo solo de que no me salvo solo ¿no? de que yo soy mendigo de la gracia que yo mendigo la gracia de Dios y que me salvo por la gracia de Dios, de eso me tiene que convencer el Espíritu Santo me tiene que convencer de que soy pecador y que solamente por la gracia de Dios me salvaré a esto se le llama ¿no? la acción del Espíritu Santo que nos convence del pecado, dice claro que nos tiene que convencer ¿no? de caernos de ese pedestal soberbio en el que estamos ¿no? bueno, pues he aquí, aquí un, un texto que es misterioso pero muy importante continúa esta encíclica donde dice ¿no? la sangre que purifica las obras muertas de nuestra conciencia y hace referencia a otro texto Hebreos 9, Hebreos 9 versículo del 11 al 15 ¿no? y dice si la sangre de machos cabríos y de toros y el rociar de las cenizas de una becerra tienen el poder de consagrar a los profanos, devolviéndoles la pureza externa, cuánto más la sangre de Cristo, en virtud del Espíritu Eterno, qué curioso esto, ¿eh? cuánto más la sangre de Cristo, que en virtud del Espíritu Eterno, se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestras conciencias nuestra conciencia de las obras muertas llevándonos al culto del Dios vivo o sea que la sangre de Jesucristo en virtud del Espíritu Santo podrá purificar nuestras conciencias esto es, es volver a decir en otro texto lo que hemos dicho antes o sea, es la sangre de Cristo nos ha redimido objetivamente pero, pero es en virtud del Espíritu Santo que se nos aplica el Espíritu Santo viene como a aplicar a nosotros, a cada uno de nosotros en concreto, lo que Jesús ganó para toda la humanidad en la cruz. Y a mí, de, y a mí de, me sirve de muy poco pues que Jesucristo eh, ganase la salvación para todo el mundo en la cruz, si luego no me lo aplico yo. Pues que claro, es como si te ha tocado la lotería, pero no vas a recoger el premio. Pues de qué te sirve que te haya tocado pues valiente, tonto, pero me tienes que ir a recogerlo pues aquí apliquémonos la, la, la explicación o sea, Cristo nos ha salvado pero es que ahora soy yo el que me tengo que abrir a esa salvación y es el Espíritu Santo el que me convence del pecado el que me convence de que necesito ser salvo como le convenció al buen ladrón ¿Mm? y continúa el Papa ¿no? sabemos que un fruto de esta purificación es la remisión de los pecados por tanto, el que rechaza el Espíritu el Espíritu Santo, permanece en las obras muertas, o sea, en el pecado. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo consiste precisamente en el rechazo radical de aceptar esta remisión, de la que el mismo Espíritu es el íntimo, dice aquí, dispensador. O sea, él dispensa, está dispensando, está repartiendo, ¿no? Como aquel que reparte la sangre de Cristo a cada uno de nosotros en concreto. Pero claro... El hecho de que Él esté dispensando, esté repartiendo la sangre de Redentora de Cristo, presupone en nosotros la conversión obrada por Él ¿no? en nuestra conciencia. Si Jesús afirma que la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada ni en esta vida ni en la futura, es porque esa no remisión de los pecados está unida a la no penitencia, al rechazo radical de la conversión y continúa Juan Pablo II, lo que significa el rechazo de acudir a las fuentes de la redención, las cuales están siempre abiertas, pero nosotros podemos rechazarlas, claro. El Espíritu Santo tiene, por lo tanto, el poder de recibir esa, esa salvación de Cristo y repartirla. Dice, por eso, «Él recibirá de lo mío», dijo Jesús. Él recibirá de lo mío y os lo dará a vosotros. De este modo, el Espíritu Santo completa en las almas la obra de la redención realizada por Cristo. Él distribuye en los frutos de la salvación, los distribuye. Habéis visto como especialmente en muchos cuadros de la, de la crucifixión del Señor, no? muchos cuadros, especialmente en las escuelas flamencas, eh, pues ahí suele haber unos querubines unos querubines que sostienen un cáliz y están debajo de las, de las manos eh, taladradas por los clavos de la cruz ¿no? las manos y los pies y los querubines están cogiendo la sangre que cae de las manos de Cristo para que no se derrame en el suelo y esa, cae, esa sangre caiga en el cáliz y es imagen por lo tanto de esa redención de Cristo que Dios va a distribuir va a, a no hacer que allí se pierda sino que va a administrar los frutos de la redención de Cristo para que toda la humanidad no pueda beneficiarse de ellos, esa es la obra del Espíritu Santo ¿eh? ser dispensador de esa redención por eso dice Jesús en la última cena, Él recibirá de lo mío y os lo dará bueno, por lo tanto esa blasfemia contra el Espíritu Santo es una especie de pretendido derecho a perseverar en el mal. Así lo define, como si uno dijese, yo tengo derecho a, a, a permanecer en lo mío, yo no necesito redención, yo no quiero... Yo, fijaros bien, ¿eh? yo no quiero ser salvado por Dios, yo no necesito Dios que me salve. No necesito Dios que me salve. Ya me salvo yo solo. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Como si perseverar en el mal fuese un derecho... Dice, dice Juan Pablo II ¿no? como si fuese un derecho el decir déjame solo la autosuficiencia ¿no? la blasfemia contra el Espíritu Santo de alguna manera lo que, eh, lo que hace es que el hombre se cierre en una autoprisión él se encierra en sí mismo se está autocondenando ¿no? porque él se cierra a las fuentes divinas de la purificación y de la remisión de los pecados pues bien, seguimos adelante. ¿eh? Seguimos adelante para, para dar un paso más. Hay que decir que el pecado contra el Espíritu Santo supone un, una libre elección que también en la Sagrada Escritura se le llama de otra forma. Se le llama dureza de corazón. ¿eh? Dureza de corazón. En nuestro tiempo actual, eh, tenemos que estar... Alerta, porque en la cultura actual existen pues, ciertos signos que nos dan a entender que se está eh, contagiando de una filosofía, de una forma de ver las cosas, que no está tan distante del pecado contra el Espíritu Santo. No está tan distante, ¿no? Esa pérdida del sentido del pecado que existe en nuestra sociedad nos hace proclives, ¿no? A, a ser víctimas del pecado contra el Espíritu Santo. Es lo que Pío XII afirmó diciendo que el pecado de nuestro siglo es la pérdida del sentido del pecado, decía él. ¿Eh? Él se refería al siglo XX, ¿no? Y, y, y era en su tiempo. Yo no sé qué hubiese dicho Pío XII si, si hubiese vivido el momento actual. Si dijo entonces aquello de que el pecado de nuestro siglo es la pérdida del sentido del pecado... Hay que añadir, y esta pérdida del sentido del pecado está acompañada por la pérdida del sentido de Dios. Eso lo dice Juan Pablo II de la encíclica ¿no? sobre el Espíritu Santo. Uno no pierde el sentido del pecado si al mismo tiempo no ha perdido el sentido de Dios. Dice aquí, dice aquí, en realidad Dios es la raíz y el fin supremo del hombre, y este lleva en sí mismo un germen divino, por ello... Es la realidad de Dios la que descubre e ilumina el misterio del hombre. Es vano, es vano por lo tanto, esperar que tenga consistencia un sentido del, del pecado respecto al hombre y a los valores humanos si falta el sentido de la ofensa cometida contra Dios, o sea, el verdadero sentido del pecado. O sea, claro, cuando, cuando perdemos el sentido del pecado es porque hemos perdido el sentido de Dios. Bueno, por lo tanto, la Iglesia no cesa de implorar a Dios la gracia de que no disminuya la rectitud de las conciencias humanas, que no perdamos el sentido del pecado, porque entonces que estamos perdidos. Es mucho mejor que alguien sea, vamos, que alguien sea pecador, pero que tenga conciencia de ello. Lo peor que nos puede suceder es perder conciencia de tal cosa. Te metes en un terreno en un terreno muy peligroso en el que podrías llegar a ser víctima del pecado contra el Espíritu Santo. Porque tú que te crees que no necesitas redención, te crees que no necesitas salvación. La Iglesia procura educar las conciencias de manera que no perdamos el sentido del pecado. Intenta educar en la sensibilidad ante el bien y ante el mal. Esta rectitud y esta sensibilidad... ¿eh? están profundamente unidas a esa acción íntima del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad que viene a iluminarnos ¿no? y a dar una rectitud a nuestra conciencia bueno, así se entiende eh, dice aquí, pues esta encíclica de Juan Pablo II que estamos comentando algunas palabras del apóstol San Pablo ¿no? por ejemplo cuando dice no entristezcáis al Espíritu Santo, lo dice en Efesios Efesios 4.40, no no entristezcáis al Espíritu Santo, es decir, no, no te endurezcas, deja que Él te ilumine. ¿eh? Deja que Él te ilumine, sé dócil a su acción. No entriste, entristezcáis al Espíritu Santo con el que fuisteis sellados en el día de la redención. O dice también 1 Tesalonicenses 5.19, no extingáis al Espíritu Santo, pues lo mismo, dicho de otra manera, extinguir o entristecer. O sea, deja que el Espíritu Santo te ilumine. No, no, a veces la conciencia la endurecemos. Hay una especie como de costra, una costra que te rebota, ¿no? O Aparece sea, como que ante el remordimiento de conciencia, que es un don de Dios, tú te endureces ¿no? y te rebota. Te rebota ¿no? eh, esa acción del Espíritu dentro de ti. Eso es lo, lo último que puede ocurrir. no Es un terreno peligrosísimo porque se va acercando, no te va haciendo más proclive del pecado contra el Espíritu Santo. Por eso la Iglesia ruega, ¿eh? ruega por el hombre, intenta educarle y intenta educar las conciencias humanas en una, en una rectitud y en una sensibilidad ante el bien y ante el mal. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en este programa del Catacismo de la Iglesia Católica explicando el punto 1864, punto referido a la blasfemia contra el Espíritu Santo de la que dice la Sagrada Escritura que no podrá ser perdonada Nos habíamos apoyado en un texto, en un texto que es el de Juan capítulo 16 versículos 7 y siguientes, ¿eh? que ahora pues vamos a explicar un poco más pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me voy no vendrá a vosotros el paráclito pero si me voy os lo enviaré cuando él venga convencerá al mundo en lo referente al pecado en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio en lo referente al pecado porque no creen en mí en lo referente a la justicia porque me voy al Padre y ya no me veréis en lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado, ¿eh? se refiere a Satanás. Bueno, un texto misterioso, ¿eh? un texto misterioso, pero que también Juan Pablo II en su encíclica intenta iluminar. ¿eh? Cuando él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. Y en lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. ¿Cómo comenta eh, Juan Pablo II en aquella encíclica sobre el Espíritu Santo ese texto? Que nos resulta pues, más misterioso. Bien, dice Jesús, en el discurso de despedida, ha unido estos tres ámbitos del convencer, esto de convencerá en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia, en lo referente al juicio, como componentes de la misión del Espíritu Santo el Espíritu Santo tiene la misión de convencernos en estas tres cosas lo referente al pecado, a la justicia y al juicio ellos señalan la dimensión de, que, de aquel misterio de la piedad que la historia del hombre se opone al pecado es decir, el misterio de la impiedad hay un misterio en el que el hombre puede cerrarse al don de la piedad bueno, San Agustín, que aquí lo cita Juan Pablo II, expresa que existe, por una parte, el amor, hay dos amores, dice San Agustín, hay dos amores. El amor de uno mismo hasta el desprecio de Dios, hay aquí el pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? y por otro lado, el amor de Dios hasta el desprecio de uno mismo, mira a los mártires. ...han amado a Dios hasta el punto de despreciar la propia vida. No es que se desprecien a sí mismos... ...que igual sería una mala, eh, una mala interpretación de ese texto. Uno tiene que amarse a sí mismo porque Dios le ama. ¿eh? Pero San Agustín no lo dice en este sentido. Dice, mira, aquí hay dos amores. El amor de uno mismo hasta el desprecio de Dios... ...y el amor de Dios hasta el desprecio de uno mismo. Amar a Dios por encima de mis intereses, de mi egoísmo. ¿eh? He aquí... La grandeza del hombre y también la vulnerabilidad del hombre. Mira qué grande es el hombre para ser capaz de una cosa y de su contraria. Para ser capaz de la santidad, de la santidad de un mártir ¿no? que es capaz de, de entregar su vida ¿no? y de que el amor a Dios y al prójimo sea más fuerte que el amor a su propia vida. Mira qué grande es el hombre. Y mira también la, la cruz de la moneda, ¿no? La cruz de la, de, de la moneda es, mira al hombre qué egoísta puede llegar a ser, que por amarse a sí mismo y por amar sus cosas y, y su yo y su ego, es capaz hasta de, de despreciar a Dios y, despre y acabar con el prójimo. De hacer del prójimo, pues auténticamente su víctima y de despreciar a su creador y a su padre, que es Dios. O sea, fíjate la cara y la cruz de lo que es el hombre somos capaces de verlo ¿no? bueno, pues este, este es eh, una, una explicación ¿eh? que nos hace el Espíritu Santo quiere convencerme también de, de la posibilidad de este pecado que es el hombre capaz de la santidad ¿no? de Dios, ser santos como vuestro Padre Celestial es santo o al mismo tiempo es capaz de obrar diabólicamente ¿eh? diabólicamente, siendo también totalmente esclavizado por el príncipe de este mundo, por Satanás es capaz de la santidad y del otro. Es, es, es un misterio. El hombre tiene esa capacidad. Bueno, entonces continúa Juan Pablo II. La Iglesia eleva sin cesar su oración y ejerce su ministerio para que la historia de las conciencias y la historia de las sociedades en la gran familia humana no se abajen al polo del pecado con el rechazo de los mandamientos de Dios hasta el desprecio de Dios, sino que por el contrario se eleven hacia el amor ...en el que se manifiesta el Espíritu que da vida. ¿Eh? Bueno, de acuerdo. ¿eh? Podríamos decir que aquí ya hemos explicado un poco... ...qué significa eso de que el Espíritu Santo viene a convencernos... ...en lo referente al pecado y en lo referente a la justicia. Porque aquí por justicia se entiende santidad. ¿Eh? O sea, el Espíritu Santo viene a explicarte... Lo, eh, ...la capacidad de pecar que el hombre puede llegar a tener... ...y la capacidad de santidad que el hombre puede llegar a tener. Nos falta lo del juicio, ¿eh? que el Espíritu Santo viene a convencernos también lo referente al juicio. Y lo explica de esta forma Juan Pablo II. ¿Eh? Los que se dejan convencer en lo referente al pecado por el Espíritu Santo, se dejan convencer también en lo referente a la justicia y al juicio. De este modo, dice, somos, como, somos conducidos fuera del ámbito del juicio, de aquel juicio mediante el cual el príncipe de este mundo está juzgado. Los que se convierten, pues, son conducidos por el Espíritu Santo fuera del ámbito del juicio e introducidos en la justicia de Jesucristo. Esta es la justicia del Evangelio de la Redención, la justicia del sermón de la montaña y de la cruz que realiza la purificación de la conciencia por medio de la sangre del Cordero. Es decir, dicho así en palabras un poco más, eh, pues, eh, más sencillas. Cuando dice que nos viene a convencer en lo referente al juicio, es diciendo, mira, el príncipe de este mundo, o sea, el Satanás, es eh, juzgado por Dios. Nosotros, sin embargo, dice, salimos fuera del ámbito del juicio, de ese juicio a Satanás, porque pedimos misericordia. O sea, es decir... Por supuesto seremos juzgados por Dios, ¿no? Pero no, no en este sentido en el que es juzgado, juzgado Satanás, porque él no se abre a la misericordia. Sin embargo, el juicio del hombre será un juicio de misericordia, un juicio de misericordia. Sin embargo, el juicio del que peca contra el Espíritu Santo es lo mismo que el juicio, el juicio que tiene Satanás, porque es un juicio en el que alguien no se abre a la misericordia. Es un juicio sin... Apertura al don de Dios de la misericordia. Y nosotros, sin embargo, por el don del Espíritu Santo, seremos juzgados en un juicio de misericordia. He aquí la explicación ¿no? que da Juan Pablo II a este, texto misterioso, a este texto misterioso en el cual dice que el Espíritu Santo vendrá a convencernos en lo referente al juicio. De que su juicio es un juicio de misericordia. Y, y el amor... Y la confianza en la misericordia vence al temor. Es como si uno va a ser juzgado por su padre ¿no? y por su madre dice Jehová. pero si, si el juez va a ser mi padre y mi madre que tanto me quieren, eh, ¿qué paz me da saber ¿no? que, que, que voy a ser juzgado por la persona que más me quiere? Su juicio va a ser un juicio de misericordia. Pues eso es lo que quiere decirte esto. Sin embargo, el que peca contra el Espíritu Santo tendrá un juicio en el que él rechaza la misericordia. Él rechaza ser juzgado por alguien a quien considere como padre, como madre. ¿eh? Pues bien, eh, nos quedamos en estas reflexiones, ¿eh? Eh, que son bueno, pues reflexiones, como veis, profundas, eh, recogidas en esta encíclica, de Juan Pablo II sobre el Espíritu Santo y que aquí el Catecismo, el Catecismo pues también nos recuerda en el punto 1864. Pedimos especialmente ¿no? pues a, la, a la Virgen María ese don de tener un alma humilde, eh, perfectamente abierta, abierta, sedienta, eh, sedienta del don de la gracia, del don de la misericordia, eh, el mejor antídoto contra el pecado que contra la blasfemia, contra el Espíritu Santo, el mayor antídoto, sin duda alguna, es la devoción a la misericordia. El que alguien se sienta necesitado de la misericordia. ¿eh? La devoción a la misericordia de Dios es el mayor antídoto frente a este pecado, porque uno se hace mendigo de la gracia, necesitado de la salvación de Dios. He aquí el mayor, eh, pues el mayor antídoto, la mejor medicina ¿eh? frente a este pecado. Dios mío, misericordia, ¿no? Señor, ten piedad de mí. Pues ese es la mayor, el mayor antídoto, el ser capaz de pedir y rogar con esa humildad a Dios el don de la salvación. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.